0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'autre côté C'est Camille et j'espère que vous allez bien Pour ces premiers épisodes je vous ai concocté une série un petit peu spéciale puisqu'on ne va pas entendre qu'un seul témoignage comme c'est prévu dans la suite des épisodes mais on va pouvoir écouter plusieurs personnes. Lorsque je suis allée à la rencontre de toutes ces personnes, je leur ai posé à peu près le même type de questions. Ce qui est super intéressant, c'est que comme ça on va pouvoir avoir plusieurs points de vue et réponses différentes pour une même question. Pour ce tout premier épisode, c'est un petit peu particulier puisque j'ai commencé par aller interroger des enfants et des adolescents. J'ai donc dû m'adapter à l'enfant que j'avais en face de moi, j'ai dû adapter les mots que j'utilisais, changer le sens de la phrase pour qu'il comprenne que ça lui parle et qu'il puisse me répondre avec ses propres mots. Les durées des témoignages sont très variables puisque j'ai vraiment pas forcé la main. Si l'enfant n'avait pas de réponse, s'il ne savait pas quoi me répondre ou s'il n'avait pas envie, je vraiment pas forcé et je l'ai laissé juste s'exprimer au moment où il en ressentait le besoin et qu'il avait une réponse à me donner. C'était vraiment super intéressant d'écouter tous ces jeunes s'exprimer. Et vous allez le voir avec moi, la conception de la mort évolue beaucoup au cours du développement de l'enfant. Pour commencer, on sait que l'environnement immédiat de l'enfant joue un rôle majeur dans la perception de la mort et de la question du deuil puisque quand on s'adresse à un enfant par rapport à ça, on lui raconte souvent que la mort, c'est le ciel, les nuages, on lui parle de manière imagée, on lui dit les choses pour le consoler et le laisser dans l'illusion d'une présence invisible. On peut aussi lui raconter la réalité des choses, mais en fonction de l'âge, l'interprétation est très différente. La maturité de l'enfant rentre également en compte, puisque la représentation de la mort évolue en fonction de la maturité affective et cognitive qu'aura l'enfant. Pour arriver à comprendre par exemple que la mort est irréversible, donc on ne peut pas revenir en arrière, et qu'elle est universelle, donc que la mort est définitive et qu'elle touche vraiment tout le monde, même soi-même, il faut beaucoup de temps et vraiment une bonne maturité. À 6 ans par exemple, euh, c'est la notion d'insensibilité qui commence à être acquise, mais la notion d'universalité et d'irréversibilité ne sont toujours pas acquises. C'est vraiment à 8 ans que la notion d'irréversibilité est acquise, et le, que le devenir du mort est bien perçu et c'est enfin à 10 ans que l'enfant va vraiment internaliser le concept de la mort il est capable de le penser, de lui donner une place beaucoup plus réaliste donc que la mort c'est pas que la vieillesse par exemple qui peut avoir des maladies, des accidents c'est devenu un objet mentalisable en fait sur lequel on peut penser et développer des stratégies justement pour pallier à l'angoisse qui l'accompagne je pas eu beaucoup de témoignages d'enfants très jeunes, puisque comme vous l'avez compris, quand on est un jeune enfant, on ne passe pas vraiment son temps à penser à la mort. C'est plutôt quelque chose qui est très abstrait pour nous. Et c'est tant mieux d'ailleurs, on a tout le temps d'y penser après. Mais je vous laisse quand même écouter les mots de Marius, qui a 10 ans, et de Juliette, qui en a 12. Ça m'a rendu triste.
1: Parce que vu que je ne savais pas ce qu'il y avait après, il pouvait se dans des choses extrêmement, euh, dire, beaucoup plus pires que la vie actuelle. Je me dis qu'il vaut mieux profiter d'avant, parce qu'après on ne sait pas ce qui se passe, il peut y avoir une chose meilleure ou une chose beaucoup plus pire. Au lieu de me morfondre, je préfère profiter. Je ressens de la tristesse comme émotion. Il y a les parents de mes amis qui meurent, par exemple. T'es pas cool. Ses parents, ils sont morts. Je les connaissais pas. Bien fait pour eux. Mais je suis triste pour ma copine. Non, t'es toujours triste au fond. Même si c'est pour ta pire ennemie t'es pas... Ouais T'es plutôt... Bof, quoi. En général, pour moi, la mort, on devrait pas mourir à cause des vieilles voitures, là. Euh... On devrait plutôt mourir âgé parce que c'est comme ça, c'est...
0: Pour ce qui est des adolescents, c'est également un peu compliqué puisque c'est une période où on réfléchit beaucoup et sur plein de sujets différents. C'est d'ailleurs tout à fait normal d'y penser et de se questionner là-dessus pendant cette période si particulière. Si on se retrouve malheureusement face à un décès à cet âge-là, on va avoir des réactions très différentes selon le contexte et la personnalité mais souvent on retrouve quand même beaucoup d'émotions avec une surcharge de sentiments et parfois la peine peut ne pas s'exprimer que par des larmes mais aussi avec d'autres sentiments comme de la culpabilité ou de la colère par exemple Je vous laisse maintenant écouter deux adolescentes Elodie et Valentine qui ont 14 et 15 ans elles n'ont pas vécu de deuil en particulier, mais elles nous parlent quand même de ce qu'elles en pensent et de comment elles s'imaginent la mort.
2: Pour moi, c'est quelque chose d'irréversible et euh, c'est euh, vraiment une fin et je ne crois pas qu'il y ait quelque chose après la mort. Et euh, du coup, bah, des fois, j'appréhende un peu et tout, euh, mais euh, je sais que c'est un passage de la vie. Enfin, du coup, de la... De la fin de la vie. Euh, il y a deux ans, il y a mon arrière-grand-mère qui est euh, décédée. Bah, je m'y attendais un peu parce qu'elle était très âgée. Du coup, c'était pas sûr pour moi, mais j'étais quand même choquée. J'étais triste et tout. Et puis, euh, cette année, il y a euh, une fille dans mon collège qui s'est suicidée. Elle, a elle avait 13 ans et à cause de harcèlement. Et du coup, je me dis que c'est quand même horrible parce que... Elle était super jeune, elle n'a rien de temps d'apprendre ni rien. Du coup, euh... ben, je euh, suis arrivée au collège et puis j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui pleuraient, mais vraiment. Et puis, ce n'était pas genre des petites larmes, c'était vraiment les gens. C'était vraiment pas bien. Du coup, je me suis dit qu'il y avait un truc bizarre. Du coup, euh, comme c'était des amis à ma cousine, je suis allée chercher ma cousine. Et elle n'en savait pas plus que moi. Et puis après, en sport, j'ai compris qu'en fait, euh, on a parlé avec une autre fille qui la connaissait et qui pleurait aussi. Et elle nous a expliqué qu'elle s'était suicidée, euh, mais que c'était un peu pas clair, parce que personne n'en savait trop. Personne n'était bien, quoi. Euh, J'étais vraiment pas bien toute la journée. Et puis après, à la récré, je suis allée voir ma cousine. Et puis on a parlé et tout, elle était en pleurs. C'était vraiment... C'était hyper euh, bizarre, parce que... je m'y attendais pas du tout. Et puis en plus... Euh, ben... Bah, on n'était pas bien quoi, et puis euh, je ne la connaissais pas, la personne, je ne je voyais pas comment elle était, mais, mais ça m'a vraiment fait un choc euh, bien, bien important. En fait maintenant, du coup, j'essaie d'identifier un peu ce qui pourrait ressembler à une forme d'harcèlement chez, euh, chez des autres élèves, euh, ou enfin de mes camarades euh, au collège et tout. Et puis euh, j'essaie de faire attention à ce que je dis et de ne pas dire des trucs blessants parce que je sais que ça, des fois les jeunes le prennent super mal. Alors non, je ne suis pas croyante et puis euh, j'ai pas de rituel. Après, des fois, euh, c'est peut-être une forme de croyance, mais euh, des fois, je parle un peu à l'univers. Euh, je fais des incantations pour me sentir bien, par exemple, quand j'ai peur à la maison, je me dis que tout va bien et tout. Je ne suis pas triste, c'est surtout que j'appréhende énormément. Et en fait, euh, bah... Parce qu'en fait, je sais du coup, comme je disais tout à l'heure, je sais que c'est irréversible et que comme je ne crois pas à quelque chose après la mort, je me dis qu'en fait après tout sera fini et que si je n'ai pas profité un max de ma vie, bah je ne pourrais pas revenir en arrière. Du coup, déjà j'ai peur de, genre j'appréhende de mourir prématurément, genre pas euh, enfin, vite quoi. Et euh, et puis euh, j'ai euh, aussi peur de genre, mourir euh, bêtement parce que je pourrais très bien me faire écraser par une voiture ou un truc comme ça. Et j'ai vraiment pas envie de mourir comme ça. Je me suis déjà dit, par exemple, je prends l'exemple d'une pièce qu'on a étudiée en français, c'est Antigone et j'aimerais, genre, bon, c'est un peu dans le l'irréel, là, mais genre j'aimerais bien ma mort, je la vois, euh, je me bats pour quelque chose qui, euh, qui est vraiment une cause que je défends, quoi. Et euh, bah, quitte à mourir, quoi.
1: Euh, ça veut dire que une personne, euh, ses fonctions vitales sont arrêtées et que euh, elle ne peut plus rien faire, elle n'est plus consciente. Bah, je pense que quand c'est une personne euh, qu'on qu connaît, qui est dans notre quotidien, qu'on voit beaucoup, etc., ça peut être compliqué parce que euh, bah, c'est une personne à qui tu parles souvent et qui est là tout le temps, donc je pense que c'est compliqué, il y a un manque de de la personne qui part et puis, euh... et puis je pense qu'on est triste quand j'étais petite j'ai fait du catéchisme et du coup je croyais en Dieu et je pensais que Dieu c'était celui qui décidait de si on devait vivre ou pas et quand quelque chose se passait par exemple qu'il y avait un accident de voiture ou quelque chose comme ça je me disais que c'était euh, Dieu et maintenant euh, je suis beaucoup moins euh, attachée euh, à la religion euh, ouais, non, plus, ouais non plus du tout je pense, enfin je sais pas, je sais pas mais euh, beaucoup moins que quand j'étais petite et je pensais que Dieu décidait si on allait au paradis ou en enfer selon ce qu'on faisait et du coup quand j'étais petite je voulais pas faire de bêtises pour pas aller en, en enfer parce que je pensais qu'il y avait le feu et qu'on avait brûlé et qu'au paradis bah c'était trop bien, c'était dans le ciel avec le soleil et les nuages euh, si on se demandait avec euh, des amis si c'était plus facile de vivre un deuil en étant préparé, par exemple en sachant qu'une personne malade va mourir prochainement, bah, je pense que c'est plus facile quand t'es préparé parce que bah, t'es préparé. C'est comme quand tu cours un marathon, si t'es pas préparé, c'est hein, plus compliqué que si t'es préparé. Je pense que. Euh, on a peur de la mort parce qu'on connaît pas ce que c'est et que l'inconnu ça fait toujours peur, mais. Euh, non, j'ai pas peur de ça, et je pense que, que pour pas appréhender le fait qu'on va mourir et que tout le monde vieillisse et que forcément un jour tu vas mourir, il faut juste euh, vivre comme tu en as envie et faire ce que tu en as envie pour pas avoir de regrets
0: après. Pour terminer cet épisode, j'avais envie de vous donner quelques conseils si vous vous retrouvez parent ou proche d'un enfant ou d'un adolescent qui souffre en ce moment d'un deuil. Voilà, ils ne sont pas du tout exhaustifs et évidemment si vous sentez que votre enfant a besoin d'un autre soutien euh, plus poussé, vous pouvez demander des conseils à votre médecin traitant, à votre psychologue ou n'importe quel personnel de santé en général avec lequel vous vous sentez à l'aise pour qu'il vous aide et qu'il puisse vous conseiller au mieux pendant cette période. Tout d'abord, vous pouvez expliquer euh, la situation telle qu'elle est, les circonstances de la mort à votre enfant, il faut aussi respecter sa façon qu'il a de vivre son deuil. S'il a besoin d'être plutôt seul ou accompagné avec des amis, offrez-lui votre écoute. Il faut lui dire que s'il a envie de parler, et vous êtes là, qu'il n'hésite pas. Mais il ne faut pas insister s'il ne veut pas parler. L'important, c'est qu'il sache déjà qui peut compter sur vous. Vous pouvez aussi lui dire comment vous vous, vous sentez. Il voilà, n'y a pas du tout de honte à pleurer euh, ou à avoir peur ou à être en colère. Il faut vraiment lui dire que tous les sentiments qu'il peut ressentir, eh bien, ça peut aussi arriver aux autres, que les autres ont, ont aussi ces sentiments-là face à ce genre de situation. Évidemment, on peut aussi l'encourager à maintenir ses activités, à garder le contact avec ses amis, à continuer ses loisirs... Et si vous ressentez le besoin, vous pouvez également informer l'école, le collège ou le lycée de la situation. En tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment bon courage si vous vous retrouvez dans cette situation. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous avez le moindre doute, ne restez pas seul. C'est très important. Voilà, cet épisode va se terminer sur ces mots. J'espère qu'il vous aura plu. Et on continue évidemment dans cette lancée avec les prochains épisodes que je vous laisse aller écouter avec grand plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, je serais ravie d'échanger avec vous sur le Instagram du podcast ou par mail que je vous ai laissé dans la description. À très bientôt dans le prochain épisode